0: Ist keiner irgendwo. Speedy Beat, Speedy Bo, von Logaless bis Mageros. Die schnellste Maus von Mexiko. Er wird nicht seines Lebens froh. Speedy Beat, Speedy Bo. Z guter lässt sich sowieso. Die schnellste Maus von Mexiko. Vom Schneeball, Schnabel bis zum Po, Speedy Beak,
1: No dnes mi tá zvučka príde veľmi nemiestná k tomu, o čom sa dnes budeme rozprávať. Vítam vás pri počúvaní relácií, Motor, relácie motorové myši. Pekné poludne vám prajemili poslucháči pri mikrofóne Veronika Moravcová, členka a zakladateľka skupiny bojovní, Pokojní bojovníci. Vrátili sme sa po troch týždňoch z cesty na územie Ruskej federácie, kde našou úlohou bolo odprevadiť humanitárny konvoj, humanitárnu zbierku na ktorej ste sa podielali aj vy poslucháči a vôbec veľké množstvo ľudí, občanov Slovenskej republiky, ktorí sa nedokážu prizerať tomu, ako niekto trpí na úkor obohacovania sa z malej skupinky mocných ľudí. Je mi teraz také trochu ťažké vám začať rozprávať o tom, čo sme tam zažili, ako to tam vyzeralo, pretože sa nedá do 1,5 hodiny stucnúť všetky pocity, emócie a všetky odkazy, ktoré, s ktorými sme sa stretli počas cesty, tak skôr, než vám o tom začnem rozprávať, tak vám poviem také základné formality, aby ste vedeli, že máte možnosť reagovať na to, čo hovorí, máte možnosť sa pýtať počas celej relácie, na štúdiovom maili studiozavináčslobodnyvysílač.sk bez interpunkcie, alebo priamo telefonovať do štúdia, teraz od... 12.00 do pol druhej na štúdiový telefón 048 38 10101. Chcem vám porozprávať a veľmi sa vám poďakovať za to, že ste pochopili potrebu pomôcť ľuďom, ktorí si nedokážu pomôcť sami a ktorým chýba všetko. A vy ste sa podielali na tom, aby sa mali o čosi lepšie. Aby sa necítili ako vyhnanci v cudzej zemi, ale aby cítili podporu a pomoc ľudí, ktorí sa majú lepšie ako oni, ktorí žijú v relatívne mierovom prostredí, ktorí majú možnosť chodiť do práce, s láskou objímať svoje deti vo svojich vlastných domovoch a nemusia sa báť chodiť po uliciach. Tí ľudia, s ktorými sme sa stretli, to bol stret mnohých svetov. Bol to, boli to svety, kedy naozaj tam boli utečenci priamo na ruskom území, ktorí sa už cítili aspoň čiastočne bezpečne. Stretli sme sa s povstalcami na ukrajinskom území, ktorí denne vystavovali svoje životy a tela nebezpečenstvu, aby ochránili druhých. Stretli sme sa s ľuďmi, ktorí práve prekročili ukra- ukrajinské hranice a dostali sa na ruskú stranu a v, videli sme ich v prvých sekundách, kedy z nich opadlo to prvé. Ten prvý pocit nebez strachu vlastne. Stretli sme sa s civilistami v Ruskom území, ktorí e, nie sú masírovaní informáciami tak ako my a vedia, čo sa reálne deje a čo hrozí aj im. Zkrátka bol to stretnutie mnohých názorov, mnohých zážitkov a no, o tom vám porozprávam v ďalšej časti, lebo to vlastne tým by som chcela zabrať celú dnešnú reláciu, ale teda keď som sa dostala na vžetku k tomu poďakovaniu. <kým> Pardon. Dosť sme tam prechladli. Je tam úplne iné prostredie ako u nás a bolo ťažké si ešte vyčleniť čas aj pre seba, aby sme sa liečili, čiže keď sa niekedy začnem počas relácie dusiť kašlom, tak to nerobím na schvál. Takže chcem sa poďakovať Slovákom aj občanom alebo iným ľuďom žijúcim na Slovensku a v Čechách a čiastočne aj v Rakúsku, ktorí sa zapojili do našej zbierky darov pre úbete ukrajinskej vojny Vyzbieralo sa čo do pomoci, fyzickej pomoci potravín, drogerie, liekov, plienok, oblečenia. veci tak, že sme nielen, že naplnili celý kamión, ale zopraviec nám zostalo ešte na sklade s oblečením. Ten kamión vážil pri odchode len samotný náklad 12,6 tony, čo všetko sú veci, ktoré ste vyzbierali vy. Ktoré ste darovali, pretože ste vedeli, že vám chýbať nebudú a niekto ich skutočne veľmi potrebuje. Tento náklad sme pri deklarovaní zoznamu na colný úrad vyčíslili v hodnote 26 tisíc eur. Okrem toho, okrem tejto hodnoty sa vyzbierali finančné prostriedky dary na účet, ktorý sme mali uvedený na webovej stránke v hodnote 9 200 eur. A do ruk, do mojich rúk putovalo ešte ďalších 650 eur počas zbierania, ktoré, ste mi, ktoré mi dali niektorí darcovia osobne. A ja som ich teda pridelila k, tejto, k celkovej sume. Čiže, ak to zrátame, tak naši občania Slovenskej republiky, naši druhovia, ktorí vedia, čo sa vlastne deje, majú otvorené oči a chceli pomôcť, vyzbierali pomoc za viac ako 35 tisíc eur. Naša vláda pred niekoľkými týždňami poslala bez nášho vedomia, bez nášho dovolenia 70 tisíc do rúk ukrajinskej armády. Uvedomte si prosím toto a širte túto informáciu ďalej spolu s informáciami o tom, čo všetko naša vláda robí preto, aby podporila boje a čo my ako občania sme schopní urobiť, aby sme sa postavili proti tomu. Už len to, že sme im pomohli tým ľuďom, ktorých jedna ich vlastná vláda vraždí, je znak, že my nie sme za vraždenie, že my nie sme za vojnu a že nesúhlasíme s tým, čo naša vláda robí. Na vlastné oči som videla a na vlastné uši počula, ako nám niektorí predstavitelia určitých organizácií v Rusku povedali, že sa cení a registruje každá pomoc, ktorú niekto podá. Čiže ak si odmyslíme tú najdôležitejšiu zložku, pre ktorú ste vy zbierali a pre ktorú ste to robili, čo je vlastne pomoc ľuďom, tak je tu ďalší fakt, ktorým sa my odlišujeme od našej vlády, a to je ten, že my ukazujeme, že nesúhlasíme s tým, čo tá naša vláda robí, tak ako sa voči tomu postavili aj v iných krajinách, napríklad v Nemecku sú veľké demonstrácie proti týmto krokom, ktoré zaujala ich vláda. Musíme sa prejaviť. A dá sa prejaviť takýmto pokojným a veľmi veľmi pomocným spôsobom, bez toho, aby ste museli ohrozovať sami seba, tak ako sme to urobili teraz. Takže chcem sa poďakovať ešte raz každému, kto sa do tejto zbierky zapojil. Narazili sme počas celej tejto akcie, za celé mesiace, čo, sa to, čo, čo tá akcia prebiehala, ako sme zbierali, ako sa to všetko ucelovalo, keď sme sa dostali do Ruska a podobne. Narazili sme na neskutočné množstvo problémov, ktoré bolo treba prekonať, Keď si odmyslím všetko, čo sa dialo na Slovensku, čo bolo treba spraviť, o tom nie je potrebné hovoriť, lebo vieme, aké sú naše úrady, ale boli nám tu všetci nápomocní, tak vám prezradím takú pikošku, že Ruská vláda, Ruská federatívna republika do do minulého týždňa nemala byrokraciu, ktorá by dokázala prijať humanitárnu pomoc z Európskej únie. Vďaka tejto zbierke táto byrokracia už existuje a každý z Európskej únie, kto takúto zbierku urobí, má nastavené podmienky na to, aby mohol tú zbierku legálne a oficiálne doručiť. Čiže my sme nazbierali materiál, my sme nazbierali videá, rozhovory, fotky. Keď toto všetko dáme dokopy, chceme to preložiť do viacerých svetových jazykov, samozrejme do Slovenčiny a aj do iných takých menších, do, do všetkých možných, do ktorých sa nám podarí, roz, rozpustiť toto video po svete. A keďže už pravidlá pre humanitárne dary sú nastavené aj teda priamo v Rusku, môže sa každý do tejto zbierky zapojiť. Už počas cesty do Ruska, keď sme teda sa naháňali, aby sme stihli kamión vyložiť, tak nám volali z Nemecka, že už majú podobnú zbierku pripravenú a že by teda chceli poradiť, ako to urobiť tak, aby to bolo aj papierovo v poriadku, pretože tých papierov tam treba naozaj veľa. Tak uh, myslím, že sa teraz potešia, pretože sme im ešte počas testy hovorili, že počkajte, sú s tým problémy, ešte treba niečo doladiť. Teraz už majú informácie o tom, že to doladené je. A viem si živo predstaviť a veľmi sa na to teším, keď budem pozerať na internete naše video a popri tom budem pozerať iné videá a nájdem tam ďalších ľudí, ktorí sa mohli úplne spokojne zapojiť do takejto úžasnej iniciatívy a doručiť to až priamo tam, kam je to treba. Našli sme tam rôzne prekažky, čo sa týkalo aj samotného, samotných adresátov, ktorým bola, mala byť pomoc doručená. Zistili sme mnoho mnoho nekalých praktík, ktoré sa popri tomto všetkom dejú. Nebolo, nebolo to až také ťažké si predstaviť, že, keď, že sa najlepšie zarába na humanite a že niekto sa toho určite chytí v tých krajinách, kde teraz tú humanitu najviac treba a že bude sa chcieť na tomto nabaliť. A to sa reálne aj tam deje, bohužiaľ. Nebudem konkrétne menovať, pretože pokiaľ budeme my na Slovensku ešte robiť nejakú pomoc, už budem presne vedieť, že komu za akých okolností a za akých podmienok doručiť pomoc, čo je mi čiastočne lúto, pretože chápem, že keď príde niekto do novej krajiny, tak sa snaží všemočne sa, všemocne sa postaviť na svoje nohy. Ale nebudeme. my už našťastie vieme, že komu čo odovzdať tak, aby sa to dostalo do správnych rúk a aby sa na tom nemohli nabaliť nejakí podvodníci. Stalo sa nám to priamo aj v táboroch utečeneckých, kedy za nami prichádzali ľudia, že nemajú vôbec nič a potom nám samotní zamestnanci povedali, že sú to alkoholici, ktorí nás tu iba okradnúť a nie sú vďační za to, že vôbec nejakú pomoc dostali. Ale úžasné na tom bolo to, že keď si to niekto z tých ozajstných, dobrosrdečných ľudí všimli, tak nielen, že nás na to upozornili, ale sami si s nimi spravili poriadok. Pretože... Prečo? Preto, pretože vedia, že je lepšie, keď si človek vybuduje veci sám a to, že využívajú tú pomoc, ktorú dostávajú, je viac ako čakali. Keď v jednej chvíli opúšťali svoje vybombardované domovy s pár a s deťmi na rukách, tak vôbec nevedeli, čo ich bude čakať. Bežali krajinou, ktorá sa proste zo všetkých ich strán rúcala. Kedy vy utekáte po ulici a za sebou a pred sebou a naľavo a napravo počujete výstrely, vidíte svetlice, ktoré znamenajú, ak je modrá, že je to pozemný útok, ak je červená, že je to bombardovanie a ak je zelená, tak ste v ryti a vy utekáte, máte deti a posledné zbytky toho, čo vám zostalo, a nie ste tí šťastní, ktorí majú auto, tak ani neviete, či sa k tej hranici dostanete, tak keď tú hranicu prekročíte, tak naozaj viete, že ste bezpečí a ste vďační za čokoľvek. My na tom videu, ktoré spracujeme, dúfam, že cez víkend, tak uvidíte babky, ktoré stali v rade, aby nám mohli o tomto porozprávať. Aby sa mohli poďakovať za to, že ich niekto prijal, nezištne im pomohol, otvárajú sa tam školy pre deti, zdravotné centra pre starých ľudí, Ženy môžu odrodiť, ich deti dostanú ruské občianstvo a sú v bezpečí. Nemusia sa báť, že na nich niekto bude strieľať, nemusia sa báť, že nebudú mať čo jesť a nemusia sa báť ani toho, že sa raz budú chcieť vrátiť na svoje územie, ktoré, kde, kde všetko budovali, kde 30-40 rokov proste pracovali a dreli a že ich tam niekto bude vraždiť, pretože nechcem teraz hovoriť konkrétne o Rusku, nechcem byť priamo politická, ale bohužiaľ je to tak, že to Rusy Teraz tam, čo sa deje, že sa, ne, že sa nedostalo až k nám, že sa nedostalo do Európy, to je len vďaka ním. Pretože Európska únia a vôbec e- Medzinárodný menový fond, NATO, americká vláda a všetci robia všetko preto, aby vyhnali medvedia z brlohu. Ale nikto nevie, čo sa stane, keď ho nebudú vedieť dostať naspäť. Nikto z nás to ani nechce, lebo vieme, čo tu bolo predtým. Ale tí ľudia, čo to tam zažívajú teraz, tak sú naozaj vďační za všetko a jediný, kto im pomáha je naozaj ten medveď, ktorý ešte stále drieme, ktorý sa len pripravuje na to, čo sa môže stať, pokiaľ neprestane naša vláda a vôbec strana, na ktorej sme bohužiaľ aj my, aj keď teda nechtiac, keď začne naozaj tvrdo rýpať. Takže toľko by som povedala k tomu a kým si premyslím, že čo je vlastne pre vás naozaj dôležité, aby ste dnes odo mňa vedeli, tak si pustíme nejakú pesničku. neviem, Pripravovala som ich ešte na poslednú reláciu spred troch týždňov, čiže vôbec neviem, aká pôjde. Takže pokiaľ bude veselá, tak sa vám za to ospravedlňujem. A volajte, píšte, ak vás niečo zaujíma, tak vám veľmi rada na to odpoviem. A v ďalšom vstupe začnem rozprávať o živote povstalcov, pretože táto časť, tento svet, jeden z tých, ktorý sme tam stretli, vo mne zanechal naozaj najväčšiu, najväčšiu citovú stopu. Akú akú som tam za tieto, za, tieto, za tieto pár dní zažila. Tak si vypočujte pesničku a pýtajte sa.
2: Mámo, řekne, co to máš? Jakú knížku v rukách máš? Černej obal s krížem v dlaní schobáváš. Řekni, proč jí chodí spát Chci to tajemství tvé znát Dospělý jsem Už nemusí se bát Zákonu, co kolem nás Dával svět a dával čas Bible skrývá to, co měl si jde. Zanechá ti v duši pláč, Proč to všechno je a Pomáhá, když na dně zbírá. Touhy se. Staré listy otvírá. Čtu si slova, vždy ti znám. Kdo to psal, Řekni mámo, kdo to psál? Ten nás musel dobře znát. Život žít snad tisíckrát, krát. Zasi schovej mámo, každý by se smál. Zákonů, co kolem nás dáváno svět a dáváno čas. Vyble to, co měl by nosit den. Zanechá ti duši pláč, proč to všechno je a Pomáhá, když na ně zvírá,
1: Na to, aby sme sa dostali k povstalcom, sme porušili ruské zákony. Nechceli sme to urobiť, ale keďže sme presne nevedeli, do čoho ideme vôbec, keď sme vyrážali zo Slovenska, tak niektoré veci sme ešte nemali vychytané. Viete, ako to je, keď o, sa musíte prispôsobovať situáciám, tak naša situácia bola taká, že sme sa v jednej chvíli rozhodli, že ak chceme podať pravdivé svedectvo, tak musíme mať informácie zo všetkých strán. A po krátkom dohovore medzi ľuďmi, ktorí boli so mnou na ceste v skupine, sme porušili ruský zákon a rozhodli sme sa na tajňaša, ako hovoria rúsi, po zelionke prebehnúť z Ruska do Ukrajiny cez polia a lesy. Ono sa to môže zdať ako niečo strašidelné, ale my sme to v tej chvíli považovali za také veľmi krátke dobrodružstvo s tým, že dúfame, že nás proste po ceste nezastrelia, pretože pohraničníci sú naozaj dobre pripravení na akékoľvek situácie. No, tak sme proste v noci, v piatok odstavili auto v jednej dedinke blízko pri hraniciach a cez... Krásne nám svietil mesiac, musím povedať, že sme nemuseli dlho používať baterky a blúdili sme poliami a pre, preliezali brázdy a snažili sme sa nájsť na druhej strane ľudí, s ktorými sme boli dohodnutí, aby nás vyzdvihli a odniesli do jedného vojenského tábora už na území Ukrajiny v dedinke jednej. Nebudem tu menovať, pretože nechcem, aby mal niekto problémy. Nebudem menovať ľudí, nebudeme menovať ani dediny, ale je to taká malá dedinka pri hraniciach medzi Ruskom a Ukrajinou, hneď na ukrajinskom území kde majú povstalci za úlohu strážiť dedinu, strážiť hraničné územie a obraňovať to vlastne pred nájazdmi ukropov, ako im ho hovoria. To sú vlastne ukrajinská armáda, ktorá je bližšie k Európe, je podporovaná platená Ukrajinová a vlastne Európová, odtiaľ prichádza diktát, že čo majú vlastne robiť. Takže pred týmito ukropmi je... Nastavený, nastavený systém ochrany, kedy vlastne e, malé skupinky povstaleckých vojakov bránia aj takéto územia, takúto dedinu. E, boli asi 2 hodiny ráno, keď sa nám podarilo konečne po dlhej štreke cez e, hrbaté polia, cez sípku. Európsku vlastne, kedy Ukrajina vlastne naozaj tam pestuje. Všetko, čo sa dá a neodradila ich toho ani vojna. Polia boli práve čerstvo zožaté, slnečnicu mali požatú, bolo to krásne poorané, upravené na obrovských hektároch. Tak sme zbadali v strede lesa, v strede pola, ktorý má asi 100 hektárov, malú bielú ladu žigulák. Blikali nám povstalci dvaja aby sme ich teda našli, baterkou nám blíkali, ospravedlňujem sa za Filipovi nesústredenosť. Títo dvaja povstalci nás navigovali, aby sme sa k ním dostali, pretože to pole je skutočne obrovské. Keď sme k ním prišli a zvítali sme sa a predstavili, tak prvé, čo ma napadlo, bolo vyťahnuť zvačku v novorosísku vlajku, ktorú oni už považujú za symbol ich boja a symbol ich územia. O, prijali ju s veľkou radosťou mala som pocit, že ich to až dojalo, keď ju zbadali pretože napriek tomu, že bojujú za túto vec, tak nedostávajú sa často k oficiálnym týmto symbolom ktoré sú pre nich také zácne o, veľký, veľkým veľkým strandovným a takým dobrodružným zážitkom bolo pre nás ako sme sa dostali od tehto momentu do tábora, kedy vlastne ten žigulák stojaci v strede pola bolo jediné prepravné zariadenie s sme sa mali dostať do niekoľko desiatok kilometrov vzdialené dedinky. A nie je tak veľa, ale tak asi 2 3 desiatky kilometrov. Vojaci, ktorí nás čakali, boli štyria. A my sme boli tiež štyria. Tak si viete predstaviť, ako to vyzerá, keď ten malý žiguláčik, ktorý už je aj tak zaborený po kolesa, až po v hline, sa musí s 8 ľuďmi dostať cez pole do na najbližšiu cestu. Po tme, A ešte nám dal dokonca ich komandír, ich veliteľ na výber, že či chceme počúvať hudbu alebo svietiť si na cestu, pretože baterka by oboje neutiahla. Keďže sme mali záujem zistiť, akú hudbu počúvajú povstalci pri boji, tak sme sa rozhodli, že si svietiť nebudeme a išli sme po tme. Žigulák skákal cez všetky tie polia, až sme sa dostali do centrálneho tábora v tej dedine Prvé, čo pre nás povstalci urobili, bolo, že nás vzali do kuchyne, aby sme sa napili, osviežili, troška si oddychli. Odovzdali sme im malé darčeky, ktoré sme mali pre nich pripravené, keďže všetko, čo oni potrebovali reálne, aby sme im kúpili, tak nám, sme si písali na zoznam až priamo na mieste, s tým, že sme dúfali, že sa nám podarí tam znova vrátiť. Z toho mála, ktoré oni majú, pretože často sa k ním zásoby vôbec nedostanú, z hľadiska toho, že aj keď by im ich ktokoľvek poslal, tak ukropí ich prepad, tie do- do- dopravujúce sa zásoby, prepadávajú a okrádajú, zabíjajú celé posádky. Ak nájdu v dedine niekoho, kto má nejaké zviera a náhodou nie je ten človek strážený, tak zabíjú aj jeho a všetkomu vezmu, je ťažké sa vôbec tam dostať k niečomu. Ich strava je veľmi skromná. Niekedy 4-5 dní v kuse jedia iba uvarené zemiaky, neochútené aj keď tí ľudia v tej dedine, kde žijú, majú naozaj veľký záujem im pomáhať, pretože vedia, že ich to chráni, že sú tam, pretože inak by ich tam zabíjali dennodenne, tak ani tí ľudia im sami nemajú čo dať. A títo povstalci, keď sme tam my boli v tom čase, aj predtým aj potom, než sme tam my boli, tak samotní dedinčania nám skázali, nám povedali, že im pomáhajú samotní vojaci, že im dávajú to, čo im chýba. Z okolitých dedín, kde majú len o čosi viac, ako majú oni, sa k nim dostane ten prebytok, lebo vedia, že oni to viacej. Potrebujú. Časť, čo, Filip sa prestane hrať a budem pokračovať ďalej. Táto malá dedinka je zo všetkých strán strážená skupinou povstalcov, aby sa do nej nedostali ukropy nezabíjali, nekradli, neprepadávali. Deň predtým, ako sme tam prišli, vlastne len pár hodín predtým, ako sme tam prišli, našli povstalci na poli dve mŕtve ženy. Tieto ženy zomreli len preto, pretože boli vo svojich domoch vtedy, keď sa ukropy rozhodli, že tie domy obsadia a schovajú sa v tejto dedine, aby mohli ďalej plieniť. Deň potom, ako sme odišli, našli ďalšiu mŕtvú babku, kúsok od jej domu, aby neprezradila, že sa ukropy vlámali do jej domu, aby tam mohli prebývať, pokiaľ nenapadnú ďalšie územie, pokiaľ nenapadnú ďalších vojakov a nedostanú sa k tomu, aby mohli kradnúť a plieniť ďalej. Všetci, tí civilisti, s ktorými sme sa rozprávali, tvrdili jednohlasne to isté, že ich vlastná vláda, pre ktorú celé roky pracovali, na nich posiela ľudí, aby na nich strielali. Tam sa ženy bez pohybu vojaka nemôžu ani na ulicu poriadne dostať, aby sa nebali o to, že ich znásilnia a zabijú. Nie buď alebo, ale dokopy. Tam nemá život pre ukrajinského vojaka skoro žiadnu cenu. Ľudský život pre nich nič neznamená, pretože majú naočkované, nadiktované a zaplatené za to, aby ich to nezaujímalo. Zatiaľ, čo povstalci, ktorí ktorých u nás v Európe v masmediach nazývajú teroristami, pomáhajú deťom, ktorých rodičia umreli vo vojne, pomáhajú babkám, ktoré sa na barlách dostávajú pešiť po uliciach týchto ostrelovaných dedín, aby vojakom doniesli stravu, pretože vedia, že tí vojaci chránia pred smrťou, tých nazývajú teroristami a tých, ktorí toto robia a vraždia, to sú oficiálni udržiavači celistvosti Ukrajiny. Je, to, je toto, čo sa Ukrajina rozhodla robiť, správna a dostatočná cena za udržanie celistvosti? Za aké udržanie celistvosti? Čoho? Nám rozprávali v dedinách a v mestách a v utečeneckých táboroch ľudia o tom, čo sa s nimi dialo, pokiaľ ešte tieto boje neboli, čo bolo ešte pred Majdanom. Rozprávali nám o tom, ako boli dennodenne šikanovaní a utlačaní za to, že rozprávali s jazykom, ktorým rozprávali od narodenia, že v školách, do ktorých chodili, sa nemohli začleniť do svojich skupín, do, svojho, do, do triedy, pretože mali oficiálne pochádzali z Ruska, alebo mali nejaké ruské korene, alebo niečo. Jednoducho celý život boli utlačení. Napriek tomu pre tú krajinu pracovali, odvádzali dane, Rodili tam deti, ktoré budú ďalej pre tú krajinu pracovať. A táto krajina sa nim teraz takto zachovala. A krajina, ktorú nikdy nenavštívili možno, alebo tam nikdy nedali ani rubel, ani kopejku tam neodovzdali, a pre ktorú nikdy nič neurobili, tá krajina ich teraz prijala, ochránila, dala im všetko, čo potrebujú. A tú krajinu nazývajú totalitnou a invazívnou, pokiaľ sa snaží ľuďom pomáhať. To nie je teraz politický pohľad, že som proruská alebo niečo. Ale vidím to úplne tak, ako to je polopaticky. Poviem vám to na príklade. Kvôli tomu, že sme sa chceli dostať k povstalcom, sme museli nelegálne, teda sme prekročili tú hranicu, pretože sme vynechali niektoré legislatívne kroky ešte na Slovensku a už sme tú cestu chceli využiť. Tak sme riskli to, že nás môžu chytiť, a že sa nám môže niečo stať. Čo sa samozrejme stalo. Chytili nás, dali nám pokutu, vypočúvali nás, spisali sme zapisnicu, Ale musím povedať, že ruskí vojaci boli neskutočne milí aj počas tých 7 hodín, čo sme boli na stanici. Ponúkli nám nápoje, pustili nám televízor, rozprávali sa s nami, zaujímali sa o to, čo robíme. Ďakovali nám za to. Že, sme vôbec, že sa nájdú takí ľudia, ktorí niečo takéto urobia. Tomuto sa v Európe hovorí totalitná krajina. Toto je podľa európskych médií krajina, ktorá je invazívna, ktorá je tá zlá, zlá, to zlé Rusko. K nám tam nikto nikdy nebol zlý, nepríjemný, agresívny, vulgárny, nehadzal nám polena na podnohy. Oni len museli dodržať byrokratické postupy, pretože my sme porušili zákon. Keď sme sa vracali domov už vôbec celej cesty pred pár dňami, tak sme museli prekročiť rusko-lotyšské hranice. Rusi nás pustili bez problémov, vedeli, čo sme tam robili, pretože už majú oni centrálnu evidenciu a bez problémov nás pustili cez svoje hranice domov do Európskej únie. Naplula by som teraz, keby som mala kam, že fuj, Európska únia. My sme prišli na lotyšskej hranice, našli nám v aute darčeky, ktoré sú ani neni v Európskej únii považované za oficiálne symboly nejakej krajiny, pretože nám tam niekto daroval e, novorosíske vlajky. A nás nám povedali, že sme v našej Európskej únii, že sme teroristi. 9 hodín nás držali na stanici. Nepovedali nám, prečo sme tam. Povedali nám, tu budete sedieť a hotovo. Nedostali sme ani vodu, Keby Filip nemal chochmesu a nezjednal to tam s desiatimi clonníkmi, tak po 8 hodinách mu dovolili, aby si sám išiel vôbec kúpiť nejaké jedlo pre nás. Nemohli sme tam vôbec nič. A po deviatich hodinách, čo nám celý čas tvrdili, že, že proste sme zadržaní a nemáme žiadne práva, prešacovali nám auto od hlavy po pety, na všelijakých skéneroch a na neviem čom. Každý kúsok veci, ktorý sme mali v ruksaku, nám vyložili a pýtali sa, na čo to máme. Všetko nám zhabali čo, sme, čo nám, podľa nich previezli, akože že sme, že sme tam nemali mať. Potom nám samozrejme väčšinu veci museli vrátiť. Zobrali nám len polovicu medov, čo sme kúpili pre našich doma, aby vedeli, ako chutí o med. Hej. Tak nás po 9 hodinách pustili, bez akéhokoľvek, ako to nazývajú ruši, roz, ruši, rozrišenia, hej, že nám nedali žiaden papier o tom, prečo sme tam boli. Žiadnu, ani nám nevysvetlili, čo vlastne bolo dôvodom na naše zadržanie a poslali nás domov. A toto je demokratická zem. Takto to vyzerá v demokratickej zemi. Zatiaľ čo v tej, v úvodzovkách totalite, nám povedali všetko, boli na nás milí, dali nám len posradu pokutu, pretože museli, lebo tam vtedy bola generálna kontrola a boli sme zaevidovaní, že nás zadržali. Zadržali nás za priestupok, ku ktorému sme sa priznali a ktorý sme reálne urobili. Tak toto sa vidí v európskych očiach ako totalita. A to čo spravili na lotišských hraniciach, keď sme sa chceli vrátiť do svojich domovov, to je demokracia. A to je len začiatok toho, čo sa tu začne diať, keď sa začnete správať inak, ako to oni chcú, ako si to oni želajú a ako to podľa nich má byť. Tak sa teraz pýtam. Keď ja som sa vracala prvýkrát z cesty a prechádzala som Bieloruskom, kde Bielorusko je posledná krajina, kde majú diktátora a všetci tam žijú, ne všetci, no dobre, na pár bezďakov a sociálov, ľudia sú tam spokojní a chvália si Baťušku Lukašenka. A oni tam žijú v tej krajine. Oni vedia, prečo to hovoria. To my tu, čo, čo je tu tých pár kybicantov, čo nadáva na to, že oh, oni sú tam chudáci a tam žijú totalitne a neviem čo. Oni tam v tom tej krajine podľa mňa nikdy neboli. A tí, čo tam reálne boli, hovoria, ako je tam dobre. My, čo sme sa rozprávali s ľuďmi v Rusku, povedali, ako je to dobre, že akože to tam je. Ja, ja chcem od vás, aby ste sa zamysleli nad tým, že dokedy... A čo ešte všetko je schopná Európska únia urobiť? A dokedy jej to dovolíme a vôbec našim vládcom, ktorých momentálne musíme nechať, aby nám vládli, lebo väčšina zo Slovenska si ich zvolila, dokedy toto nám bude, toto budeme považovať za normálne? V Rusku je priemerná mzda 500 eur. 420 z toho zostáva bežnému robotníkovi. Vy si poviete, že to je málo. Ale si zoberte na východe Slovenska, kde nie, je o nič menšie, kde nie sú o nič menšie životné náklady, ako v Bratislave, až na nájom, hej, tak zarába človek 350. V Rusku 420 po odrátaní všetkých odvodov a všetkého ostatného. Zatiaľ, čo u nás vyplatíte 100 euro za plyn, 60 euro za elektriku, tak tam sú tie náklady, všetky životné náklady sú o polovicu nižšie. Potraviny sú kvalitnejšie a život je tam o mnoho pokojnejší. My žijeme v demokracii. Oni podľa nás žijú v totalite. Keď bude nejaký rýpač mi na internete alebo hocikomu z vás na Facebooku hovoriť o tom, že my sme nejaký prorusky orientovaní a že sa nám tam páči alebo neviem čo, tak poviem, že radšej, ja viem, že v 68. dávno, keď ešte tam nejaký ožratý Jelcín robil bordel, hej, tak vtedy to tam možno bolo iné, ale v dnešnej situácii teraz sa nechcem nechať okupovať Európskou úniou, Nechcem si nechať svoje práva rozhodovať sa, komu budem pomáhať, pokiaľ robím veci na morálnom základe. Tento morálny základ a tieto morálne princípy mi Európska únia nepovoluje. Ja nechcem v takejto okupácii žiť, ale nemienim preto opúšťať svoje územie, na ktorom som sa narodila, kde mám korene a kde môžem ešte veľký kus práce urobiť. A nikto mi tom nemôže brániť. Ak nám v tom budú brániť úrady, že nám budú klas pole na podnohy, že nám budú zase pchať nejaké čekovacie zariadenia pod auto a podobne, tak sa budem stále cítiť ako v totalite, budem sa cítiť ako v režime, ktorý obmedzuje moju osobnú slobodu a ktorý obmedzuje vôbec akékoľvek morálne a rozumom logicky zdokladovateľné základy čokoľvek, čo v tejto spoločnosti má byť tým zdravým základom toho, čo si my budujeme. A nebudem sa tu cítiť dobre a budem sa snažiť preto niečo urobiť. A dá sa to robiť aj tak, ako sme to my spravili teraz, celkom pokojne, celkom legálne. A pokiaľ nás aj tak budú bombardovať, tak my budeme povinní, nie pre seba, ale pre svoje vnúčata, alebo už deti bohužiaľ ešte budú musieť stále bojovať, aspoň takýmto pokojným spôsobom, vybudovať do budúcnosti lepšiu spoločnosť. Na to sa musíme pripraviť. Že nie my, ani naše deti ešte nebudú žiť spokojne. Ale aby naše vnúčata vôbec mohli žiť spokojne, už teraz preto musíme začať niečo robiť. A nesedeť na prdeli a nekúkať idiotiny v televízii a nežrať ten humus, čo nám pchajú do papule, ale sa postaviť proti tomu, začať žiť o mnoho jednoduchšie, bez, s o mnoho nižšími nárokmi, ale zdravo a šťastne. Lebo keď sa ja pozriem na tú ruskú babičku sediacu pred domom, a pozriem sa na našu babičku, ktorá si v obchode musí prerátať, či si vôbec dokáže kúpiť mlieko a chleba, tak sa mi z toho chce grcať. Máme tu nejaký telefonát, počúvam. Dobrý, dobrý deň.
3: No, pozdrav na Eronika, počujem, je to nepovedané podľa vlasu. Čo ste vy porobili? Chrchlév. Pretože sme nestali.
1: Ahoj, Chrchlév, lebo sme nenie no, ešte vyzdravení úplne.
3: No, no je jasné, počuť, počuť. Je to ako iný táto, čo tam nemáš.
1: <skull> nie, nie. Vádi, kto no, je čítaný, aj z občianského, keď treba. No, po,
3: počúvam, počúvam, hej, že ste boli v tomto. Počúvajte, no, veď, vieš, ako Európska únia. Európska únia je područí... USA, USA je hlavný šéf NATO, takže je to tak, no, vieš, ako, potrebujú biznis zase, nejaký biznis a im je to jedno, či to bude cez nejakú vojnu, alebo cez čo, alebo, alebo. potrebujú jednoducho pripojiť Ukrajinu, kus Ukrajiny, aby Rusy už, vieš, no, nemali nejak, nejakú túto
1: Áno, znižiť ich vplyv. Áno,
3: ich vplyv na svetovú politiku a, a, a tak ďalej. Ale to sú provokácie, ktoré môžu neskutočne viesť až k tretej svetovej vojne. Myslím, že toto je neskutočné, pretože ukrajinský, ak si hovorila, tak to je typický boj tých Ukrajincov, to sú banderovci. Jednoducho, banderovská banderovský boj alebo ja neviem čo to je banderovci kedysi boli ešte v druhej svetovej vojne, a, a to sa tomu podobá veľmi tým, tým ukrajinským bojakom tej armáde tam
1: Vieš, ale to je... Je, to je ich vnútroštátna politika, kto je bander a kto není, ale tam bojujú aj ľudia, Nie. ktorí sú v oficiálnej armáde a aj ty no, za žolt no, no. a na rozkaz vraždia svojich civilistov
3: Áno, 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 ale to hovorím, že to sú skupiny, ktoré sú platené on vidí nejen peniaze, on nevidí nič iné, žiadnu ľudskosť, žiadny tento, tak. on vidí ani peniaze, hej? No, ale e, takto. E, je, to to, tak, že, e, je toho veľa,
1: v týchto situáciách je strašne veľa myšlienok naraz, treba si ich učesať, napísať na papier odrážky.
3: rážky. Počúvať, že. Takto. E, my jednoducho, naša vláda, no vieš, ako sú tam finančné skupiny, nás, nás riaga na Slovensku finančné skupiny. Finančné skupiny pochádzajú z tých bývalých, z, z tých vlád predkazujúcich. Oni jednoducho sa zrodili na rozkladačkách na privatizácii za jedno euro. Im to vyhovuje, hej. Oni vlastne riadia našu politiku a riadia aj tú našu vládu. Aj ďalšiu nastavajúcu budú riadiť. Uh-huh. Hovorím, že toto je neskutočné, pretože ja by som, tiež, ja tiež hovorím, u nás potrebujeme takú revolúciu v mestách, ale nie nejakú... Oh, štrnganie s spúškami, kľúčikmi, hej? Spúška, no, spúškami, ale oh, spúškami nie, To krvavú nepotrebujem.
1: Ako, to sa nie, chceš lebo... tých, ako sa chceš zbaviť tých oligarchistých vládnúcich skupín?
3: No, veď čo o oligár- 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 ho- ho- hovoríme, ako sú na-, na Ukrajine vládne, teda v Ukrajine oligarchovia, vlastne tak... Oni vládnu aj pri... u nás.
1: To sú tí istí, no, len no, sa, no, sa inak no, volajú.
3: No, no inak sa volajú, to je to isté. Len, ako, lebo my keby sme začali nejakú krvalú revolúciu, my nemáme na to mentál jednoducho a keby sa aj niečo udialo, tak nám sa tu nasúkajú Američania na ďalších rokov. A išť že... mm. no, v... uh, tí,
1: tí, o ktorých hovoríš ty, tí už sú tu teraz. No, no, a ty, no, tí, no. Istí, tí istí sa chceli zap, napchať na východ Ukrajiny. Nepodarilo no, no. sa im to. No? Ani u nás, sa, ale... aj u nás sa to môže zmeniť. Prečo si všetci myslíme, že sa to nemôže stať? Veď tam je jasný príklad toho, že im sa to darí. Ja viem, že preto muselo umrieť mnoho životov, ale to je, jasné, pre nás, to je pre nás precedens. Nie na to, aby sme sa my tu nechali vraždiť. To je precedens na to, aby my sme si od nich zobrali príklad, skôr ako sa to stane, a zaujali stanovisko a robili veci lepšie ako oni ešte. Oni, sú len, oni sú len krvavý príklad toho, čo, čoho je až kam je až schopná tá oligarchia z a my sa Samozrejme. z toho môžeme poučiť. A urobiť Samozrejme. to lepšie.
3: Samozrejme. Len vieš, ako, že uh, <hým> uh, hovorím, že uh, my sme člen NATO. Uh, Vedúci štátu NATO je USA, hej? A oni, hmm. prakticky oni povedia, aha, je tu zbúr, je tu tento, je tu ne. Presne tak, ako pršili sa oslom, čo sa nám tu nasúkajú, takisto, ako sa nám tu nasúkali Rusi, hej? Keď chcela byť nejak, nejaká <sík> socializmus s ľudskou tvárou, keď nejaký dubček vymýšľal, hej, no. akože pohovoril. Oni sa nám tu nasúkajú, ti hovorím, že na dlhé desaťročia a my sa ich potom nezbavíme. Presne že, preto hovor? musíme
1: spraviť kroky skôr, ako sa toto stane, tak naplno, aby sme tak. už sa ich nevedeli zbaviť.
3: Tak, tak. Ta, ta, ja hovorím, že nie, že krváva. Vieš, ako, že treba zobrať palice biče a hnať ich odtiaľ, z tých, hore.
1: Tak, ale vieš, vieš, že to nebude. vieš, že to nebude také jednoduché. Tam niektorí ľudia budú riskovať naozaj veľa, aby sa to mohlo podariť. No, to a nehovorím o, to, o tom, že vraždiť sa medzi sebou, ale že naozaj ano, niektorým ľuďom ano. pôjdu ťažko po krku a tí ostatní ano. sa nebudú, musie, nebudú môcť toho zlaknúť. Ako náhle sa zlaknú toho tej... Tak sme zase v Nesme sa báť. To je Veď to hovorím, že akože nesmieno
3: povedať, a čo tam zrobíš sám? A čo tam zrobí sám, ako som to už ja koľko razy počul toto. A čo tam zrobiš sám? Nič. Sa
1: Treba sa Viete pripojiť ako? a nebať no. sa. Lebo keď nás no. bude dosť, nás nepozotvárajú, 50 tisíc ľudí nezavrú. Večomu Oni nevajúme? nás budú chcieť vystrašiť na troch, na štyroch ľuďoch a bohužiaľ niekto ano. si to odnese, ale tí ďalší pre nich to bude. Veď tam denne zomre, len čo som bola ja medzi postalcami, tam zomrelo ano. 6 ľudí za jednu noc. A to iba na tom jednom ne, mieste. a ten, ten, tá, Ale oni kvôli tomu neodidú, odtiaľ tí vojaci neprestanú za to bojovať. Oni tam proste ten bordel nechcú mať. Samozrejme. No.
3: Vieš ako my sme, tak, len my sme iná mesta, ako sú oni tam títo. Lebo my... Na druhom svete nám bude lepšie. Kde ich? Kde nás okrádajú? Kde nás rozkrádajú? Hovorím, my sme si žiaľ ten kapitalizmus, ani ten kapitalizmus neužili. Pretože...
1: Toto za tých 25 rokov je izmus, ale rozkrádame izmus je ale, toto. Ale, ja na toto, áno, ale ja ti na toto poviem no. jednu vec. A myslím, že to, to povie za všetko. Raz poznáš Štefana Potockého? Hej,
3: poznám. No, tak tak, šte... ale len
1: tak, ja viem, to je jedno. Štefan Potocký, no. napriek tomu, koľko toho v živote pokašlal, koľko urobil dobrého, aká je to osobnosť, to je úplne jedno, čo si o ňom myslí. Ano. Ale raz povedal jednu vynikajúcu vetu. Odpor Treba prispôsobiť povahe a možnostiam národa. To znamená, že my sme zatiaľ iba nenašli správny spôsob, ako to urobiť tak, aby sme to urobili dobre. To neznamená, že to musíme robiť podľa toho, alebo podľa toho, alebo podľa iného. My si môžeme nájsť vlastný spôsob. A keď ho niekto nájde, ja verím tomu, že pôjde za tým tak, aby sme slovákom ukázali, že my sa nedáme. Ale našim vlastným spôsobom, ktorý nám bude vlastný a ktorý my dokážeme urobiť. To je uh, tak, ako keď chceš opraviť auto. Keď, nevieš, keď ho nemôžeš chceme. dať automechanikovi, lebo na to nemáš, tak sa ho naučíš opraviť sám. No. Uh,
3: Veronika, včera bola informačná vojna, hej? V Norbert tam mal takých hostí a to tiež hovorí, že treba revolúciu a, a dokonca už kde si aj krvavej hovorím, no, ale toto nebude. Veď hovorím, veď nám sa tu, nasu, násu, nám sa tu jednoducho nasúkajú Američania z NATO. Vyše nič. A hovorím, že takto, ja riekoláš, najzneh treba, aby sme sa tu strieľali. Nie, pre nás, nie, nie, je, pre nás nie. nie, je
1: ani strielanie, ani vojna, ano. naši chlapy nepôjdu bojovať ani keby im ženy um, znásilnili pred očami, tak ten chlap sa radšej schová, ja to viem. 90% ano. ľudí je takých. Ale dá sa, musí sa nájsť spôsob a ja sa budem dúfam podieľať na tom, že ten spôsob nájdeme a že sa niečo stane, aby sme sa tu mali lepšie, aspoň keď ne my a keď ne bohužiaľ naše deti, tak aspoň naše vnúčatá, ale my to musíme odrobiť. Musíme na tom začať pracovať. Ano. Ďakujem ti za, t- za, t- za tvoje slová.
3: Je na obdobie, jasné. Je. obdobie, ale treba sa
1: Ale vieš, ako a čokoľvek chceš urobiť, najprv ťa musí napadnúť, ano. že to potrebuješ urobiť. A potom ano, na to ano. môžeš začať pracovať a my už vieme, že čo treba, len ešte musíme priznať to, že ako.
3: Netreba sa badať, čo všetko. Tak. To, to je
1: Presne, tak. A preto si tak. Aj dnes zavolal. <laughs> Dobre. Dobre. Sa ti darí. Ďakujem pekne, Prajem pekný víkend už Jasne ahoj. Tak vidíte, poslucháči, aj budúci, aj všetci, ktorí ste toto počuli a ja dúfam, že si to vypočujete aj v archíve. My musíme prispôsobiť a nájsť spôsob, ktorým si tu urobíme poriadok, pretože všetci cítime, že je niečo na hovno, ale zatiaľ ešte nikto nevymyslel spôsob, ako to urobiť lepšie. Čiže nejde o to, že nám sa to nemôže podariť. Ako sa nám to nemôže podariť? Bojom sa nám to nepodarí? alebo sa nám to nepodarí krvavými revolúciami, alebo sa nám to nepodarí potichu, tak sa nám to podarí inak. Keď máte v živote akúkoľvek stresovú, vážnu, depresívnu situáciu, z ktorej sa neviete vymotať, tak nakoniec máte len dve možnosti. Buď sa vzdáte, odovzdáte sa osudu a nejako sa to buď vyrieši, alebo nevyrieši za vás. A vy sa už potom musíte len prispôsobiť tomu, čo sa stalo, čo je dosť hrozné podľa mňa. Alebo hľadáte všemožné spôsoby na to, aby ste tú situáciu vyriešili. A nakoniec ju vyriešite a skvalitníte tým hodnotu svojho života. Toto musíme urobiť my. Toto robia aj povstalci. Keď sa s povstalcom rozprávate o čomkoľvek, on sa nikdy nevzdáva ničoho. On vždy počúva. To nie sú chlapi, ktorí, keď im tam príde niekto ukázať, že ako sa to robí, tak povedia, my to vieme, nám nemusíš nič ukazovať. Ne. On bude počúvať, on sa chce naučiť, aby to urobil lepšie, aby svoju prácu, pre ktorú je ochotný obetovať život, pre, ktorý opu- pre ktorú opustil svoju rodinu, aby urobil tak dobre, ako sa len dá. A robí to zadarmo, robí to takmer hladný, stále unavený, v ohrození života, ale napriek tomu to robí, pretože je to, spoviem to tak hnusný, je to srdcová záležitosť pre neho. Je to otázka bytia a nebytia. Nie života a smrti, ale bytia a nebytia. Pretože keď niekto žije tak, že nechá všetkých robiť zaňho, a on sa iba vnesie na vlnách, tak nežije. Keď niekto sa postaví za to, čo chce a vedome sa podiela na príbehu svojho života, tak žije. Jeho bytie je naplnené a nie je tým prospešný len sebe, ale dáva tým príklad aj ostatným, že sa to tak dá urobiť. Pustíme si pesničku, aby som mohla ísť na vecko a potom sa vrátime a budem rozprávať o živote v táboroch. Thank you. Čty, prvé, tak počas pesničky sme si našli tri maily tak Filipa poprosím keďže sa stará o techniku a maily ma pred sebou aby nám prvé dva prečítal
4: takže prvý od Snežany ďakujem vám Veronika a všetkým Slovákom za pomoc nášmu národu vážime si vážime si všetko čo robíte premiér a nesiete pravdu druhý prvý, druhý Dobrý deň, ďakujeme za pravdivú reláciu. Dovolíme si vám poslať odkaz na ruskú televíziu Rúšia 24. Doma uči nech ich neodvraci, ak doma uši, nech počúva. Prajme vám všetkým veľa vidiacich.
1: Tak a prečítaj ďalšia. posledný, lebo k tomu by som sa chcela aj vyjadriť.
4: Dobrý deň, chcel by som vás poprosiť. No, čítaj. Či by sa na slobodnom vysielači... Daj si to k
1: ústam, ten mikrofón, ...aj
4: najnovšej kauze slovenskej polícii a to napadnutiu tej ženy policajtmi. Policajt Luboš tíferba, ktorý to spôsobil už v minulosti prikladný život mladého človeka. Táto ľudská hyena a špina v ľudskej kožisti zaslúži vašu pozornosť.
1: Všetko zlé, čo sa deje na Slovensku, si zaslúži našu pozornosť. Ja verím, že okrem mňa sa nájdú aj iní ktorí sa budú venovať takýmto veciam. Ja si však myslím a tak aj konám, že v prvom rade je bezpečnosť krajiny ako takej a v prvom rade je na prvom mieste pre mňa akákoľvek pomoc ľuďom, ktorí sú v bezprostrednom ohrození života. A keďže európske médiá robia všetko preto, aby ich informačná kampaň zabránila tejto pomoci a podporila vraždenie, a podielala sa na smrti nevidných ľudí, tak toto je prvá vec, ktorej sa musím venovať ja. A nielen ako matka, ktorá sa pozerá na svoje deti, o ktoré môže prísť, ale aj ako človek, ktorý si nevie predstaviť, teda ja viem, ale mnohí nevedia, hej, že si nevedia, nevedia predstaviť, že príde vojak, ktorý skladol prísahu Slovenskej republike a za NATO vystrelí na môjho kamaráta, hociakého, alebo aj na človeka, len preto, že dostal taký príkaz. A ten človek sa niako neprehreší proti svojej krajine. Ten človek sa prehreší iba tým, že má niečo, trebárs len potravinové zásoby, ktoré by mohol ten vojak chcieť. Tak ho zabije. To sa nesmie. To sa jednoducho nesmie stať. A to, že sa to v iných krajinách deje, je na nás, nielen na nich, ale aj na nás, aby sme tomu zabránili. Lebo nedávno sme to sledovali, celý minulý rok sme to sledovali v Iráne, potom v Sýrii, dávno predtým v Iraku, teraz to prišlo na Ukrajinu. To už nie je ďaleko, to už je tu. A už naša vláda teraz robí kroky. Tak si to len zrátajme, hej? Minister Glváč, ďalší pán náš predstaviteľ Lajčák a Ríď, prepačte, hlava, našej krajiny, schválili v Newporte na samite stavbu logistického centra NATO v Poprade. Lebo zmluvu na to máme. To bol prvý krok. Na našom území na sliači trénujú americké vojská, letecké, piloti <súdňujú> medzi sebou sa ostrelovať raketkami, stihačkami a ja neviem čím, aby boli pripravení. U nás, na našom území. Len o pár desiatok, stoviek kilometrov ďalej v Malackách, v lesoch, do ktorých sa vy už nedostanete z, ne, z jednej strany, trénujú pozemné boje. Takisto zahraničné jednotky. Tie auta tam stoja na odpočívadlách. Keď idete po dielnici, môžete ich reálne vidieť svojimi očami. Ktorí takisto robia to, čo robia na sliači. Hej? Trénujú Pozemné boje, aby mohli v prípade odtiaľto vypadávať do Ukrajiny, alebo hoci, kam, kam si z- zmyslí táto úžasná organizácia NATO, ak čo im naša krajina dovolí a pustí ich, aby tam proste ďalej vraždili. Náš, náš pán Lajčák poslal humanitárnu pomoc vojskám, ktoré vraždia civilistov svojej vlastnej krajiny. Toto spravila naša vláda za necelé 4 týždne. Je táto vláda vládou, ktorá ochráni svojich občanov? Není. A neurobi to preto, pretože my sme len číselka. My sme len do počtu. Oni nás vôbec nepotrebujú. Zatiaľ, čo my si myslíme, že ich potrebujeme. Čo vôbec nie je pravda. My takýchto vládárov, takýchto zemepánov a mocipánov nie, že nepotrebujeme. Ja nenájdem tu na Slovensku jedného človeka, čo keby si toto všetko uvedomil, by ich tu chcel. Lenže mediálna vojna, ktorú vedie Západ a darí sa mu to len preto, že má o mnoho viacej peňazí a má v rukách tie páky, ktorými nás sa snaží zastrašiť, len preto, že oni to dokážu. Hej? že Hej, Teraz vedú tie vojny, že tam ukazujú všetkých v, zl- v zlých svetlách, proste manipulujú s verejnou mienkou. Slobodný vysielač má určité množstvo počúvateľov. Určité množstvo odberateľov, ľudia to môžu sledovať. Na YouTube a všelikde inde, na webových stránkach nájdete videá, kde sa nachádza práve, tá, nachádza práve tieto pravdivé informácie. Ale v médiách, v massmediách ich nenájdete, pretože to nie je ten, tá vlna, ktorou sa chce, ktorou niekto chce ukázať, že kde tá pravda je. To je vlna, ktorá nikoho z tých vládarov nezaujíma. Čiže vám to nemusím vysvetľovať, lebo vy, čo to počúvate, tak viete, že o čo sa jedná, hej? ale musíme nájsť nejaký spôsob a myslím, že už ma niečo aj napadlo, už dávnejšie a snažím sa na tom teraz pracovať a preto sme boli aj vlastne v Rusku a na Ukrajine. Ako to rozšíriť medzi ostatných ľudí, aby sa nie len prestali báť tej pravdy, aby voči otvorili oči, ale aby nám pomohli nájsť funkčný mechanizmus na odstránenie tohto morálneho a vôbec ako čistosť celospoločenského nedostatku, ktorým je nechať sa klamať s radosťou. Lebo fakt ako, keď, keď si zoberete, koľko je na slovenskú obyvateľov a koľko je v rusku obyvateľov, tak rúskí obyvatelia, my sme tam chodili po rôznych pohostinstvách, aj v, tá, v, v utečenských táboroch mali televíziu, aj na pumpách mali zapnutú televíziu, dokonca aj na pohraničnickej vojenskej stanici mali zapnutú televíziu. A oni vám nepovedia, na čo sa máte pozerať. Vy si tam môžete prepínať kanále, kam chcete a všade sa dozviete, informácie z rôznych zdrojov, videá, komentáre. To, čo u nás, až na rozdiel, až s tým, že u nás si to nemôžete porovnať s pravdou. A u nich si to môžete porovnať s pravdou v priamo v teréne a zistíte, že to, čo hovoria ich médiá pravda je. To sa vám u nás nemôže stať. Jedine, že by ste pozerali prípad nejakého Joška Markvičku z Brbotkovej, hej, to si teraz vymýšľam dedinu aj meno, jasné, ktorý bacol susedovú kozu po hlave, a tá susedová koza padla na zem a zomrela a teraz sa to rieši. Takéto veci u nás sa dozviete pravdivo. Lebo s tým nič nemôžete pokaziť. S tým nič nepokazia ani média. Ale aby vám ukázali ozajstnú pravdu, za to nie sú platení. Tí ľudia, ktorí sa s nami rozprávali v utečeneckých táboroch, neboli platení za nič. Oni v tom utečeneckom tábore na ruskom území, blízko mora, kde majú krásny priestor, pretože pre nich prerobili staré kempy, staré rekreačné zariadenie, aby tam mohli žiť. V tých kempoch sa k nim dostane humanitárna pomoc od ľudí, či už od ruských obyvateľov, alebo od takých ľudí, ako sme my, ktorým niečo prinesú. Dostane sa k nim strava, ktorá je financovaná ruskou vládou a dostane sa k nim vzdelanie. V čase, keď sme tam boli my, čo uvidíte aj na videu, sa tam v jednom z útečneckých táborov otvárala škola. V tej škole mali učebnice, Mali tam zošity, mali tam učiteľky. A jediný príhovor, uvidíte to v tom videu, ktorý im ruský predstaviteľ povedal, učte sa pravde, aby ste boli hrdí na to, čo sa, čo, čo, kto sme, kto ste. Aby ste mohli svetu prospe, byť prospešní. Kde ste toto počuli od nejakého človeka alebo učiteľa v našich školách? Všetci u nás v školách, v tých štátnych školách vám drtia do hlavy, že sa musíte učiť a učiť, aby ste mohli pracovať pre systém. Ani vám to takto polopate nepovedia. Obalia vám to pozlátkami všemožných farieb, známkami a diplomami a certifikátmi, ale stále len pracujete pre systém. Tam sa učíte preto, aby ste boli nielen platní v spoločnosti, ale aby ste viedli hodnotu, aby vaša hodnota života vzrastala tak, aby ste mohli byť na seba hrdí a zo sebou byť spokojní. A to som videla na vlastné oči, to už mi nikto nevyvráti, že to tak nie je. Lebo tam naozaj tí ľudia tak fungujú. Tam nedostávajú, oni nedostávajú za nič peniaze. Tam riaditeľ utečeneckého tábora je ďalší utečenec, ktorý dostáva potraviny, ktorý má na starosti rozdielovanie zásob a stará sa o to, aby v tom tábore každý mal čo potrebuje, okrem peňazí. Peniaze tam nedostávajú ľudia vôbec nedostávajú na nič. Pretože ruská vláda si nemôže dovoliť platiť dôchodky ukrajinským utečencom. Nemôže si dovoliť platiť rodičovské príspevky, sociálne dávky ľuďom, ktorí tam sú. Môže si dovoliť ich ošatiť, ich nasýtiť a dať im strechu nad hlavou. A o všetko ostatné sa musia, rať, musia postarať sami. Tí ľudia sa už k ničomu nikdy nedostanú, pokiaľ si to nevyrobia vlastnými rukami. Tak ako u nás naši úbohí dôchodcovia, ktorí pracovali celé desiatky rokov, sa nedostanú k dôchodku. A budú žiť už až do konca života na hranici biedy, väčšina z nich, pretože nám sa to zdá normálne. Tak, ako sa ukrajinskej vláde zdá normálne, že pokiaľ sa nechcete nechať strieľať, pokiaľ sa nechcete nechať vysídliť na opačnú stranu krajiny a za minimálny peniaz, tak musíte trpieť, musíte sa nechať niekým živiť až do konca života, bez akéhokoľvek nároku na, kvalitnú, na, na zvýšenie hodnoty života alebo na, aspoň na nejakú základnú dôstojnú starobu. Keď si pozriete video, alebo nejaké fotky, čo sme tam porobili, čo sa dúfam, že z víkend podarí dať dokopy, tak by ste povedali, že taký človek je úplne normálny človek, ktorý si zaslúži, aby dožil spokojne, aby bol veselý, aby sa mohol hrať so svojimi vnúčatami, ale to ťažko poviete človeku, ktorý už nikdy nedostane dôchodok, ktorý svoje vnúčata stratil v nejakej vojne, keď sa tí deti snažili s rodičmi opustiť krajinu a niekto ich medzi tým rozstrelal celé auto. A okolo auta boli rozhádzané hračky a oblečenie a tí, tí vojaci, ktorí do nich strelali, tam dobehli len preto, aby zistili, že koľko nafty ešte môžu vytotať toto drže. A bolo im úplne jedno, že vnútri v tom aute chrčí ešte nejaké umierajúce dieťa alebo nejaká matka tam plače, lebo je to dieťa umrlo na rukách. To má každý haku, ale to není vec, ktorá by, ktorú by ste si mohli pozrieť len tak v telke. To je vec, ktorú tam uvidíte na vlastné oči, keď tam prídete. Ten dôchodca už si proste nemôže... Nie, že nemôže. On si už vlastne nemá na čo sťažovať, lebo o to najdôležitejšie prišiel, tomu nikto nenahradí a už tie peniaze potom pre neho nič viac neznamenajú. A to sa môže presunúť hoci kam. Stačí, keď si to nejaký oligarcha, alebo hocijaký mamonár, ktorých tu máme na Slovensku dosť, jeden, vedia je, hlavu našho, jeden je hlavou nášho štátu, keď si to zmyslí. Keď to dovolí. Keď sa bude podieľať na tom tým, že príjme tento rozkaz od ďalších vládnúcich, ktorí sú už samozrejme mimo našej krajiny, niekde v Európskej únii, alebo v tých grupách mocenských, ktoré sú po celom svete rozsypané ako hovna po zajacoch, tak takýchto, od takýchto ľudí, keď to budú príjmať, tak to tak bude fungovať. My, keď sme prišli do utečeneckých táborov, ktoré sú úplne na juhu, až vlastne pri Mori, pri Azovskom, tak sme v mestečku Krásny desant našli tri tábory. V jednom tábore nás do jedného tábora nás ani riaditeľ tábora nepustil, pretože v ňom žijú ľudia, ktorí by sa po vojne chceli do Ukrajiny vrátiť. A boja sa čokoľvek povedať na, na kameru alebo vôbec sa nechať fotiť, pretože sa sú presvedčení o tom, že ak sa budú chcieť do svojej krajiny vrátiť, tak aj keby tá vojna skončila, tak môžu byť za to stíhaní. Boja sa. Takisto ako sa Slováci boja ísť do ulic a štrajkovať, pretože sa boja toho, že ich bude niekto za to stíhať, že systém, systému sa to nebude páčiť. V druhom tábore nás prijala určitá skupinka ľudí. Tam boli tí ľudia trochu uh, viacej, ani by som nepovedala, že uvoľnení, pretože tam sa o uvoľnení nedá hovoriť, ale dali sa menej, a to preto, že mnohí z nich nielenže prišli o svoje rodiny priamo v bojoch, ale boli rozhodnutí bojovať ďalej. Stretli sme tam jednu ženu, my sme vlastne v, v tú noc, predtým, než sme prišli do tábora, strávili na tej policajnej stanici uh, u tých colníkov, ktorí nás zadržali a keď sme, sa, keď sme sa pripojili k ostatným, ktorí vlastne zostali v tábore, počas toho, ako my sme išli ku utečencom, tak oni sa tam s nimi zoznámili. A my sme tam prišli vlastne večer a hneď sme sa s nimi dali do reči, pretože tam sedeli a rozprávali sa. Jedna z tých žien si mňa a ešte jednu moju kamarátku, čo tam bola so mnou, vzala bokom a taká malá skupinka z žien sa nás odobrala k moru. Čo je len vlastne hneď za táborom taký kúsok. To si predstavte nejaké rekreačné stredisko pri kempe a pri ňom jazero. Tak toto je niečo podobné, len je to účečnecký tábor a vedľa je more. Táto žena to bola taká 35-ročná, mladá, veľmi dobre vyzerajúca na svoj vek, ale mala veľké smutné oči a celý čas popri tom, ako sme išli k moru, bola dosť ticho. A keď sme si tam sadli na taký betónový kváder, tak sa jej pýtam, Ira sa volala. To bola, ako to bola skrátka z jemena. A hovorím, Ira, kde máš svoju rodinu? A Ira hovorí, že mám 12-ročného syna, ktorý je s z a s deduškom v Rusku. A potom, mi, potom bola chvíľu ticho a ukázala mi na mobile jednu fotku. A na tej fotke bola ona vo vojenských veciach so samopalom v ruke a vedľa nej stál krásny muž. Asi od, meter vyšší od nej, lebo ona je naozaj drobná takisto oblečený v povstoveckej uniforme s so samopalom a povedala mi, že toto bol môj muž. Kým som sa ja snažila pomôcť ľuďom, aby sa dostali z krajiny, kusok odo mňa ho zabili. Jej ho zabili počas toho, ako sa spolu pomá- snažili niekomu pomáhať. Nie preto, že by išli proti svojej vláde. Nie preto, že by niekoho zavraždili. Nie preto, že by niekomu chceli niečo ukradnúť, ale preto, že bol v nesprávnej chvíli na mieste, kde chcel niekomu pomôcť. A ja som sa jej vtedy opýtala, čo keď sa táto vojna dostane k nám? Čo keď neochránim svoje deti a niečo sa im stane? Ako to znesiem? Ako si to znesla ty? A ona sa na mňa pozrela, ukázala na georgiovskú stužku, ktorú som mala pripnutú na košeli a povedala, že oni, tomu, oni tým georgievským stúžkám hovoria lentečky. Ja mám lentečku v srdci. A každý bojovník má svoju lentečku v srdci. A so svojimi druhmi, so svojimi rodinami sa stretneme v nebi. Ale ako môžeš ďalej žiť, keď vieš, čo sa im stalo a prečo sa im to stalo a prestaneš bojovať? Tu sa nehovorí o boji, kedy musíš zobrať zbrane a niekoho zabiť. Ten boj si každý vybere sám. Každý si zvolí spôsob, ktorým dokáže ísť proti nespravodlivosti. Ísť proti zvrátenosti, ktorá sa deje. Ja som vtedy tak plakala, že proste nevedela som sa zastaviť, nevedela som si predstaviť, že mi niekto, len preto, že sa mu to chce, že mu to nevadí, že mi zobere moje deti, že mi ich niekto zabije, keď som sa pozerala na ňu, ako jej zobrali muža, s ktorým ona bola ochotná ísť na smrť, len preto, lebo vedela, že bojujú za správnu vec, a ona tam stále stojí, že neumrala od bolesti, že neumrala od, od, od nešťastia, od smutku, ktorý vtedy prežívala, keď jeho zabili, a ona ďalej musela pomáhať ľuďom a nemohla sa zaoberať jeho vlastnou mŕtvolou, čo tam ležala kús od nej. Že tá žena to vtedy dokázala, tak som si vtedy uvedomila, čo to je byť bojovníkom na život a na smrť a ísť za svojim cieľom, pretože ich cieľ je ten spravodlivý. Ich cieľ je založený na láske k človeku a na morálnych hodnotách. Nie na tom, koľko z toho vyťažím pre seba. Či budem mať po vojne krajšie auto, alebo si nabalím lepšiu cicu. Ona to spravila preto, pretože jej lentečka, jej symbol, odvahy, statočnosti a odhodlania odovzdare vlastný život žije v nej. A že sa k svojmu mužovi pripojí po smrti, či už to bude, či už to bude vo vojne, kedy, sa, kedy zabijú aj ju, alebo či to bude až keď sa dožije tej staroby a celý život sa bude proste oddávať boji pre spravodlivosť. Ja som na Slovensku stretla veľmi malo ľudí, ktorí by boli schopní a ochotní vôbec sa takouto myšlienkou zaoberať pretože každý je radšej spokojný, keď do život nebude platiť úvery a do život nebude trpieť v tomto systéme, len keď bude v teple, bude mať káblovku, bude mať deti v škole, ktorá ich učí z prostosti. Len, aby bol kľud. Netreba sa mať, netreba svoj život budovať podľa Slovakov, naozaj podľa hodnot. Takže v tomto smere bude ešte asi veľa práce, kým pochopíme, tú slovenskú povahu a mentalitu natoľko, že dokážeme vybudovať systém a mechanizmus, ktorým by sme sa naozaj mohli proti tomu postaviť a začať to budovať lepšie. A dúfam, že sa to nestane až tedy, keď tu príde ozajstná vojna. Pustíme si jednu pesničku ešte a potom by som ešte chcela niečo povedať, keď sa vám ešte chce počúvať.
5: То им хер забор просуну, то им шопу под кашу. Он, но не просто показал его в хую привязал Мы с нее
0: как целовали в стоем за
5: валенки А я стояла и сала ему на белые валенки Опа, опа, взрослась пизда и жопа И втора не может быть Промежуток должен быть А после в Рояль насрали, чутно на время пробили. С
0: миллионочками ебли, сергко, радостный мороз. Ч ⁇ поеним покрылочку и стоял, как где-то
5: На Агрессонском мосту церковь церкви покрали, в жопу в насрали. Я сосала
0: Давича, у Сергея Ясавича.
5: Так ему и надо Помидоры, 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 овощи Пизда едет на кобыле, хуй на скорой помощи тялём Полюбила
0: тракториста и как водится, дала. Три мыла, и сала. Опа!
5: Опа! Одетки папа.
1: Milí poslucháči, tak počas pesničky sme si čítali ďalšie maily. Um, z tých, čo prišli, tak uh, prečítame 4-5, keď stihneme, lebo máme iba krátko do konca relácie. Uh, ďalším veciam sa potom budeme venovať v ďalšej. Tak Filipo, prosím ťa prečítaj z krátkosti tie prvé štyri.
4: Takže Luboš píše, zdravím vás, dokážete zverejniť číslo účtu na priamo podporu DNR a LNR? Tak Chcem... k tomuto
1: by som povedala len toľko, že my ako skupina nebudeme ani sme nechceli nikdy podporovať žiadne politické zoskupenia, čiže ani DNR, ani nič podobné. Pokiaľ sme pomohli aj niekomu z povstalcov, tak to bola len pomoc človeka človeku. A peniaze, časť peniazy, ktorá bola vlastne na toto darovaná, poputovala so súhlasom darcov tam, kde ju potrebovali ľudia. Čiže na účet, ktorý máme na svojej svoje webovej stránke, ľudia posielajú peniaze pre ľudí, ktorí ich potrebujú. Sami si napíšu do správy pre koho a v akej miere boli tie peniaze určené. Ďalší mail. Takže
4: Filip píše. Zdravím tu Filip, neviem, či viete, ale včera alebo predvčerom Ukrajinský parlament, tak na žiadosť práveho sektora, nevyhlásil Štefana Banderu za národné hrdinu. Na to začali v Kiev a Lvove nepokoje a pravý sektor sa pokúsil obsadiť parlament. Aký vývoj predpokladáte na Ukrajine?
1: Tak keďže ja som vlastne väčšinu času v Rusku strávila... O prácou s ľuďmi v teréne, tak som nemala čas stíhať tieto internetové informácie. Ale pokiaľ sa Ukrajina snaží nejako ešte ďalej rýpať do iných sfér a pokiaľ niekto iný tam robí nejaké nové nepokoje, tak je to len odpútať pozornosti od vážnosti situácie, ktorá sa deje na východe. A je to nejaké rozdistribuovanie síl, ktorými sa snaží ukrajinská vláda riešiť o, ako keby odputavanie pozornosti. Čiže Nechcem tomu viacej hovoriť, aj keď teda tá otázka padla priamo mne. Nie som, momentálne sa necítim byť opravnená viacej k tomu niečo povedať. Uh, jeden mail, ktorý Filip uh, mne čítal cez uh, pesničku, sa týkal nejakej diskusie na Facebooku. Nebudem čítať, má, možno si to tam každý pozrie nevymazávam žiadne príspevky, pokiaľ nie sú nejaké extrémne vulgárne. Mm, poprosím každého, aby sa vyjadroval k veciam, o ktorých má informácie, priame informácie. Niečo si len myslí, alebo čo sa mu páči, že môže sa s tým rozrypávať. Jasné, že každý si má právo povedať, čo chce. Čo sme my tam robili, bolo, čokoľvek, čo sme urobili v Rusku, bolo na našu osobnú vlastnú zodpovednosť. Za to, čo sa tam stalo, sme si buď poniesli dôsledky, alebo si ešte len poniesieme. Išli sme tam s najlepším vedomím pomôcť tým, ktorým bola pomoc vyzbieraná na Slovensku určená. Keď niekto tvrdí niečo iné, potrebujem od neho, aby sa so mnou buď stretol osobne, alebo mi podal na to dôkaz. Pretože ja a každý, kto tam išiel so mnou a každý, kto sa do tej zbierky zapojil, nedovolí, aby bol jeho cieľ pomáhať tým, ktorí tú pomoc potrebujú a ktorým sme sa my rozhodli tú pomoc poskytnúť. Nedovolím, aby to niekto zničil len preto, že si potrebuje masírovať ego a niekde sa vybúrovať. Nech sa ozvú priamo, alebo priamo mne, alebo priamo do vysielania. Ja som ešte nikdy žiaden telefon nevypla, že tohto nebudem počúvať. Ešte som nikdy žiaden mail nevymazala, ani to neurobím. Konštruktívna kritika, nech je akákoľvek dobrá či zlá, je potrebná. To k jednej časti tej komunikácie a k druhej. Vrátili sme sa včera po obede. Považujem za vlastnú osobnú zodpovednosť každé jedno euro, ktoré nám na účet prišlo, každé jedno vyzbieranú vec, ktorú nám niekto dorúčil fyzicky, alebo sme ju vyzbierali my a ukázať každému, kam sa tá pomoc dostala. A chcem toto všetko urobiť, a nikto z vás, kto sa do toho nezapojil priamo tak ako my, si nevie predstaviť, koľko papierovačiek s tým je. Koľko všetkého možného zo z každých strán je rôznych údajov, ktoré musíme spracovať. Vrátili sme sa ešte raz, hovorím, včera po obede. Potrebujem od soboty rána dva dni na to, aby som všetky tieto papiere dala dokopy, popri tom ešte s Filipom a s ostatnými, ktorí sa budú podielať na vytvorení videa. Ho Tie, ten materiál na spracovanie videa urobila a potom v pondelok môžem odovzdať reporty na internete, cez YouTube a vo štvrtok všetko zhrnem v relácii. Každý, kto sa snaží momentálne pošpiniť moje meno je pre mňa človek, alebo meno vôbec spokojných bojovníkov a organizácie, ktorá nám pomáhala, je pre mňa človek, čo si, čo si nevidí na špičku nosa a zničí alebo si trúfa zničiť našu prácu len preto, aby sa ukázal, aký, aké má veľké ego, aké má veľké niečo. To, ktorým ľuďom sme mi pomohli, to, ktorým ľuďom pomohli tí, čo sa do tej zbierky zapojili, nikto, nedovolím nikomu, aby to pokazil. Či to bude siskár, či to bude FSBčko, čo, to, čo sa nestane, či to bude nejaký blbeček, čo nič ne, sám neurobil, iba všetko komentuje, nech to bude kdokolvek. Ja mu to nedovolím. A nebudem sa strachovať o to, že to pokazí len preto, že si na, na Facebooku otvára papulku. Keď máte vážne dôkazy o tom, že sme my urobili niečo zlé, tak vás prosím, kľudne nám to do Eteru povedzte, aby sme to mali možnosť prediskutovať a konfrontovať. Ale inak si tú hubu zavrite, natrite si na ňu hovno a strčte sa s ním do prdele, keď už to musím takto povedať. Lebo ne, nedokážem si ani predstaviť, jak môže niekto v sebe nabrať túto drzosť vôbec. Jak môže byť niekto takýto drzý, že vôbec nemá žiadne informácie, len čo si domyslel vo vlastnej palici, ktorú má zrejme dostatočne zadupenú, aby vôbec rozmýšľal nad, nad súvislosťami a napriek tomu pustiť do sveta informácie, ktoré mi môže poškodiť takéto dobre veci. Keby som tu nesedela ja, alebo by som ja neurobila tú zbierku a urobil by to niekto iný, jasné, že by si našli hovno na ňo. Na každého iného. Ja tak to nechám na seba, dobre, v pohode. Ale keď vás môžem poprosiť, Vstupte si do svedomia, zavrite sa na chvíľu v nejakej tichej, klúdnej miestnosti a rozmýšľajte nad tým, či ste vy nemohli urobiť niečo viac a či chcete od tých, čo niečo urobili, aby s tým prestali. Len kvôli tomu, že vy si neviete do, že si utrediť myšlienky, by ste hovorili len veci, ktoré sú naozaj pravdivé. Toľko poviem k tej diskusii. Ďakujem Žanetke, že ma na to upozornila. Filip, prosím ťa, prečítaj ešte ten, ten mail štvrtý, čo sme si hovorili, lebo už nemáme moc času. Ešte
4: ďalší mail tu od Miroslava. Ahoj, Veronika, počúvam tvoju reláciu a chcem sa pripojiť. Hovorila si o tom mechanizme, ktorý by nám mohol nejak pomôcť lepšie informovať ľudí a posunúť sa niekam ďalej. Moja otázka, neuvažovali ste niekedy nad tým že by ste začali informovať ľudí prostredníctvom videovysílaní z internet. Viem, že to bude viac nákladné ako teraz, ale verím, že by sa to určite posunulo o krok vpred. Robí to podobne aj s nami publicista Alex Jones. Držím vám palce, ďakujem, pozdravom
1: Miroslav. No Miroslav, poviem len toľko k tomu, že kto, sa... kto je ochotný dať sa na kameru? Ja hej. Ja, moje, moje meno už svinia zo všetkých strán. Tí, ktorí vedia, o čo sa jedná, tak chápu, čo robíme a my sme my riskujeme čokoľvek, vlastne, čo si na nás naša vláda pripraví, tak ja do toho videa pôjdem. A pôjde ešte niekto iný so mnou? Keď pôjde, tak to spravíme. Už sme toľko vlastných peňazí na toto minuli, aj keď sa niekto tvári, že sme ich od niekoho dostali alebo si ich nakradli, tak nech sa pozrie, ako ja žijem, že čo robím, či, na čo ja míňam peniaze. Hej, kľudne, ja mu to, ja to každému človeku ukážem, neté fuk. Ale som zvedavá, kto by do toho videa s Pritom, ako sa budeme týmto zaoberať, že dobre, môžeme vymyslieť nejaký takýto mechanizmus. Ja už jeden mám. Vymyslený. A uvidíme, či bude fungovať. Keď bude fungovať, tak netreba míňať peniaze na žiadny iný, lebo tento je celkom lacný, len aj na ten trebu budeme musieť zohnať prachy. Ale keď je takáto možnosť, to je vynikajúci nápad, ale povedzte mi, kto do toho s nami pôjde, koľko času zadarmo do toho obetuje, koľko materiálov je ochotný vo svojom voľnom čase pripraviť, ako ich sofistikovane upraviť a nastaviť a ako to ukázať ľuďom tak, aby tomu rozumeli správne a aby vás za to nezavreli alebo nebudem, neohrozili rodinu. Telefonát máme jeden. No čo, podarí sa ti pustiť? Dobrý deň, počúva, počujeme sa?
2: Áno, dobrý deň.
1: Dobrý deň.
3: Milán Zoravý, pani moja Zlata, so všetkým, čo ste povedali, súhlasím a veľmi si vážim vašu prácu. Na tých, na tých kritikov aj na ich sa vyserte, lebo to sú debily, ktorí majú tie svoje hlavy zastrčené v riti No a týmto chcem odkázať ešte nášmu pánovi prezidentovi Krásnemu, hej, ak má ešte nejakú chrbtovú kosť a nejakú pamäť, aby rýchlo urobil nejaké kroky proti tomuto bezmieniu na Ukrajine, lebo ak nie, tak bude najväčšou hambou tejto krajiny.
1: Výborne ste to povedali v krátkosti. Veľmi pekne vám ďakujem za váš názor. Ja dúfam, že takýchto ľudí, čo si toto myslia, je o mnoho viac ešte. A že, že vám za tú odvahu, že ste to vôbec pustili do éteru, veľká vďaka. To isté si myslím aj ja. A ešte jeden mail máme, Filip, povedz, no nech to teda dokončíme.
4: Ešte mail tu Dobrý deň, teším sa, že ste sa šťastne vrátili domov na Slovensko. Kedy dostane Veronika pozvanie do RTVS, teda aspoň do rozhlasu. Taká svedecká výpoveď konkrétneho človeka, ktorý bol v oblasti bojov na juhu Ukrajiny, je potrebná k tomu, aby už konečne otvorili, otvorili naši občania oči. Keby to mali možnosť počuť aj ľudia, ktorí nemajú počítač, nemajú prístup k nezávislým médiám, starí ľudia si pamätajú druhú svetovú vojnu, naši občania Prešova si vybavujú obrazy bombardovania, ale nevedia, že sa to deje znovu na východ od nás. Televíza neukáže občanov.
1: Dobre, o, Filip, skočím ti do reči, lebo už máme naozaj malo času, aby sa nám to nevyplo. Ešte predtým, než sme vôbec išli na túto cestu, som začala komunikovať s ľuďmi, ktorí majú možnosť nás dostať do RTVS a dúfam, že sa nám to v dohľadnej dobe aj podarí. Ovšem, opriek, okrem toho, že budeme musieť pracovať na tom, aby sme sa vôbec tam dostali, tak treba si dobre premyslieť, ako a čo tam povedať, aby sme konkrétnymi informáciami oslovili naozaj čo najväčšie množstvo ľudí takým spôsobom, aby to boli schopní a ochotní vnímať a chápať. A ešte okrem toho, kým vôbec toto začnem robiť, tak musím splniť tú časť, ktorú som povedala pred chvíľou. Ukázať ľuďom, čo sa stalo, čo sa vyzbieralo, kam to putovalo. Čiže musím si splniť túto zodpovednosť voči tým ľuďom, ktorí už tu na Slovensku niečo vykonali, aby som im ukázala, čo sa s tým vlastne stalo a potom môžem pokračovať ďalej. Potom na, nabehneme hneď na to, aby sme riešili tieto veci. Stále uh, no, všetko? Dobre. Stále platí to, že má, všetko má určitú postupnosť. Ja viem, že toto je veľmi uh, aktuálna téma, ale treba to dodržať to, že tých ľudí, ktorí sa zapojili naozaj veľké množstvo musíme uspokojiť najprv uh, informovanie o tom, ako tá zbierka prebehla všetko. Do RTVS sa nám musí podariť dostať, nielen kvôli tomuto. A nemusím tam byť ja, ak teda počúvajú aj tí, ktorí majú ťažké srdce, z toho, že tam chodím zrovna ja. Nech tam ide ktokoľvek, kto sa tam je schopný dostať a povedať pravdu. Dobre, ďakujem všetkým, čo počúvali túto reláciu. Budúci týždeň budeme v nej pokračovať, medzi tým pripravíme všetky výsledky zbierky. Poprosím vás, aj negatívne, aj akékoľvek komentáre, všetko, všetko na čo by ste chceli naraziť, čo by ste nám chceli vytknúť. Len to povedzte nám, aby sme mohli na to reagovať, aby sme tým nezničili prácu všetkých a ochotu tých ľudí, ktorí sa do tej zbierky zapojili a urobili to pre dobrú vec. Ak toto niekto robí len, aby to zničil, tak ho prirovnám k tým, ktorí vraždia. Lebo sú len dve strany. Tá, ktorá vie, čo sa deje a pomáha, a tá, čo tu pomoc vedome ničí či už vraždením, alebo aj obyčajným drbnutým, nefundovaným a okázalým, idiotským spôsobom na Facebooku. Končíme, pretože máme maličku času. Rada som sa k vám prihovorila, som rada, že ste ma počúvali a budem rada a budem vám vďačná za každý váš názor. Počúvali ste reláciu Motorové myši pre rádio Slobodný vysielač. Pri mikrofóne Veronika Moravcová, prajem vám pekné popoludnie. Čaute.
3: Slobodný vysielač
0: Rádio, ktoré vás spája